0: Cuando la rutina acabe con vosotros, cuando este mundo sea demasiado real, podréis confiar en nosotros, zombies, vampiros y monstruos en general, siempre que te encuentres vencido, cuando la vida no sea un don que se os otorgue. Antes de darlo todo por perdido, os alegraréis de que hayamos venido, pues aquí estaremos esperándos. Pacientemente en la mora.
1: ¡Muy buenas a todos amigos amantes del terror! ¿Qué tal estáis? Soy Johnny Bele y os doy la bienvenida, cálida y gótica, bienvenida a mi Radio Morgue. Ya sabéis, es espacio creado y dedicado por y para bichos raros, como vosotros y como yo. Bueno, 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 amigos y amigas, familia y oyentes de Radio Morgue, ¿Qué tal estáis? Antes que nada, en tono el mea culpa, ya sé que llevamos tres meses, tres largos y duros y tediosos meses sin subir nada, sin subir programa, pero tengo que decir en mi favor que no he estado parado, que he estado recopilando temas, he estado instruyéndome sobre algunos asuntos que quería mostraros y también he estado compaginando. Ya sabéis que en, esta, en este periodo, ya entramos en periodo vacacional, no es tan fácil contactar con, con autores. Y ese ha sido el caso de este programa. Teníamos un invitado central, eh, teníamos un libro que nos iba a servir como guía, como cabecera, y por eso hemos ido retrasando, posponiendo este programa, pero ya no se podía más, ya no se podía posponer más. No, no le he hecho nada en cara, evidentemente, el, el autor está súper liado, entonces hemos decidido que vamos a lanzar esta primera parte del programa sin él, vamos a hablar sobre, sobre su obra, vamos a tocar temas que están relacionados con el arte eh, tallado en piedra, vamos a tocar esas bestias, esa mitología, ese folclore, esas leyendas, esas gárgolas que lucen en las fachadas de, de monasterios y de catedrales y quizá hagamos una, bueno seguro, vamos a hacer en, en posteriores semanas una segunda parte en la que incluiremos la, la entrevista con, con dicho autor pero no desistáis porque traemos un programa cargadito, cargadito de novedades, de historias y sobre todo de leyendas. Y para ello vamos a contar con los catalépticos de la morgue Jesús Herrador y Alberto Hernández. Meli Wanchu va a estar también al final con el correo de la morgue y quedaos hasta el final porque algo me dice que vamos a traer cositas chulas y que además vamos a, vamos a hacer una narración y quizá un inicio de futura nueva sección. También van a venir otros amigos que nos van a presentar un libro nuevo, nos van a contar también folclore de su comarca, de su localidad y toda esta ensalada, todo este revoltijo alineado con buena música y con mala baba. Así que, amigos y amigas, bichos raros, familia de Radio Morgue, me dejo de misas y nos vamos al entierro. Porque empieza ya, está llegando en una nueva noche de luna llena, julio comienza el verano, comienza el calor y qué mejor para sosegarnos que un programa fresquito, fresquito y recién salido de las ondas de este estudio maldito, que este onceavo programa en el que las criaturas van a volver a tener mucho que decir así pues, cerrar puertas y ventanas ajustaros el volumen de los cascos poneos algo de picar y disponeos a disfrutar de este undécimo programa de Radio Morgue que he decidido titular Bestias, Bestias de, de Piedra, piedra. No! A nadie debería sorprenderle cuando digo que los animales están y han estado siempre muy arraigados a los seres humanos. Desde que los domesticamos y los utilizamos para la ganadería, siempre hemos sabido sacar algo productivo de ellos. Hemos necesitado estudiarlos para con el paso de los siglos ir descubriendo cuán maravillosos son y todo lo que pueden aportarnos a nuestra cultura. Es algo tan sumamente bello que incluso hoy en día seguimos descubriendo comportamientos y actividades que sorprenden a la vez que maravillan. Cada tipo, clase, reino o especie tiene atributos diferenciales que los hacen únicos y en nuestro día a día tiramos de estereotipos para nombrar a distintas clases de personas y hacer unas asociaciones simbólicas o analogías con las bestias. Esta mujer es una zorra, los políticos son unos chacales, estoy hecho un toro, menuda víbora estás tú hecha, tengo una vista de águila... En fin, ya me comprendéis, ¿verdad? La cosa es que actualmente tenemos un conocimiento más académico, serio y racional sobre las especies, pero desde el principio de los tiempos han estado cultivando la imaginación del Homo Sapiens. Es por eso que en este radio morgue he decidido traeros todo un catálogo de bestias y animales y cuál ha sido su significado, y por qué no decirlo, su poder, también a lo largo de los años. Hoy en día es muy común ver a personas con tatuajes de, de un lobo, de un león, de un cuervo, de serpientes, de águilas... Pero no hay que olvidar que hubo un periodo de tiempo en el que realmente los que inspiraban eran los hipogrifos, las esfinges, los dragones, erinias, górgonas o basiliscos, entre muchas otras criaturas mitológicas. Hay decenas y decenas de historias y cuentos medievales que hablan del héroe y sus encuentros con estos y otras maravillosas criaturas y como todas ellas tienen una enseñanza que ofrecerle al protagonista. No debemos olvidar tampoco que hace siglos muy poca población estaba instruida en el arte de la lectura y muchos menos eran los que sabían escribir. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo contar esas maravillosas epopeyas para que todo el mundo las conociera y fuera testigo de las moralejas que querían plasmar? Bien, pues tallándolas en piedra. ¿Y cuál es el mejor lugar para tallar algo y que lo vean todos los ojos posibles? Efectivamente, en iglesias, monasterios y catedrales. Lugares de culto al que acudían nativos y foráneos a deleitarse con aquellos denominados libros de piedra. Desde la prehistoria ha sido así, como lo demuestran las pinturas rupestres, pero fue en la Edad Media cuando hubo un boom, hubo una explosión para formar un acervo cultural a modo de influencias para alimentar nuestros mitos, leyendas y relatos populares. Desde Aristóteles se ha tratado de comprender el comportamiento animal, y muchos fabulistas han intentado, y conseguido en muchos casos, atribuir a las bestias un sentido humano con el que hacerlas más comprensibles a nuestros ojos. Así nacieron los psiólogos, o los famosos bestiarios medievales de los cuales nos nutriremos en el programa de hoy. Uno de mis múltiples hobbies, cuando visito construcciones antiguas, es la de rastrear capiteles, tímpanos, canecillos o frisos en busca de estas criaturas pétreas que se mantienen vigilantes por el pasar de los años y después descubrir qué historias tienen detrás, qué leyendas nos cuentan y cuál fue el motivo por el que un maestro cantero se decidiera a tallarlos, a perder tanto tiempo, tanta devoción y tantas horas en dejar plasmado una bestia que perduraría para siempre aunque soy consciente de que se me escapan centenas y centenas de emplazamientos muy chulos. Es por eso que me encantaría que en la caja de comentarios, aquí en iVoox, e en Spotify o donde nos escuchéis, pues nos dejaréis vuestras bestias de piedra favoritas y el lugar donde encontrarlas. Y así, quizá entre todos, crear una especie de guía, una comunidad o una ruta que poder visitar cuando salgamos de viaje. Me gustaría que este programa se convirtiera en un punto de encuentro en el que todos dejarais vuestra catedral favorita y esos puntos o esos lugares en los que mirar, en los que generalmente los ojos turistas pasan de largo, pero que si vais buscando, encontremos algo.
0: Y además, entre los hermanos que leen en el claustro... ¿Qué hacen allí esas ridículas monstruosidades, esa belleza maravillosamente deforme y esa hermosa fealdad? ¿Qué hacen allí esos monos impuros? ¿Qué los salvajes leones? ¿Qué los monstruos centauros? ¿Qué los semihombres? ¿Qué los tigres manchados? ¿Qué los guerreros combatientes? ¿Qué los cazadores? Allí ves bajo una cabeza muchos cuerpos y allá sobre un cuerpo varias cabezas. Aquí se ve en el cuerpo de un cuadrúpedo la cola de una serpiente... ...y allí en un pez la cabeza de un cuadrúpedo. Allí una bestia que adelante es caballo y detrás cabra. Más allá, un animal con cuernos delante pero detrás caballo. En una palabra. Aparece por doquier tanta y tan maravillosa diversidad de distintas formas... ...que ocurre que se lee más en los mármoles que en los códices. Que uno prefiere todo el día contemplar tales obras... ...en lugar de reflexionar sobre la ley de Dios. Por Dios, si no se avergüenzan de tales tonterías... ¿Por qué no se arrepienten de los gastos? Bernardo de Claraval. Apología ad Azguilelmun Sancti Teoderici Abatem.
1: Vamos a hablar ahora un poquito para ir terminando este dossier. Vamos a sentar las bases y, y hablar de las diferencias entre el gótico y el románico, ya que posteriormente en la entrevista que va a venir después nos van, nos van a hablar, nuestro invitado de, de la noche de hoy, nos va a hablar de, de criaturas pétreas y creo que viene bien saber más o menos por encima eh, dónde estamos situados. Así que yo creo que aunque es habitual que se considere arte gótico como una evolución del arte románico, creo que en realidad ambos estilos artísticos obedecen a, a inquietudes diferentes, a pensamientos incluso divergentes. Así, el románico es un estilo artístico que invita al recogimiento en interiores oscuros, mientras que el gótico es luz y elevación espiritual. A grandes rasgos, y, y pasándolo muy de soslayo, se podría decir que una inspiración para, para el arte teniendo como máxima expresión del románico es el monasterio, mientras que el gótico tuvo como símbolo prominente las catedrales. Dicho de otro modo, el gótico es principalmente o esencialmente episcopal y municipal. Y ahora sí que sí, arrancamos con el programa.
2: Sintoniza la radio del misterio desde EdenEx.es.
0: EdenEx. Un universo por descubrir.
3: Muchos escritores conocen las reglas de la escritura, pero no saben escribir. Los relatos
4: del amor. Los relatos del amor. Los relatos del amor.
1: No me canso ni me cansaré de repetirlo cuando digo que la voz de Jesús Herrador es una de las mejores que tenemos en España hoy en día en cuanto a la hora de, de narrar, de crear y sobre todo de evocar sentimientos y sensaciones. En este programa el bueno de Jesús ha tenido a bien hacernos, narrarnos una, una historia, dramatizarnosla y no solamente eso sino que además de ponerle voz también tengo que deciros que esta historia es cosecha propia, la ha escrito él de su puño y letra así que doble mérito porque es un cuento inventado por él y narrado magistralmente por él. En esta ocasión le propuse que este programa iba a ver eh, bestias, pétreas, criaturas que han estado inmortalizadas a lo largo de los siglos. Y me dijo que había una estatua que a él siempre le había llamado mucho la atención y era la de la bestia de Gebaudan. Ya sabéis, esa historia que nos cuenta que la enigmática bestia asoló la región de Gebaudan, eh, donde está actualmente el departamento francés de Loser, entre los años 1764 y 1767. Se le considera una bestia criptozoológica, aunque hay quienes dicen que era un, una especie de lobo más grande de lo común. Pero el caso, y sea como fuere, es que se le atribuyen la desaparición de decenas y decenas de pastores, mujeres y niños cuyos cuerpos eran encontrados días después horriblemente destripados y mutilados con signos de, de mucha violencia extrema con, con marcas de, de garras, de colmillos, dentelladas en los fríos y, y duros cadáveres. La historia, la leyenda de la bestia fue tal que, como digo, actualmente en la región existe una, una estatua, una figura tallada en piedra y sigue cautivando la imaginación de todos los que pasan por ahí. Jesús Herrador ha escrito, como digo, una, una historia que se llama La bestia de Gebaudán y es la que podremos disfrutar a continuación aquí en Radio Morgue, la radio hecha por y para bichos raros.
4: Y Dios sabe que esa imagen Me atormentará hasta el fin de mis días Era yo joven mancebo cuando acaecieron los hechos Mis padres eran ganaderos y esa tarde habían tomado el camino de la ciudad para vender un par de arreses en la feria de ganado. La senda era larga y tortuosa. Les tomaría dos jornadas de viaje, dejándonos a mi hermana y a mí solos hasta su regreso. Era primero de julio del año de nuestro señor, 1764... La noche era cálida e invitaba a descansar bajo las estrellas tras un duro día de trabajo. Pues ya de chico, mi padre me dejaba solo a cargo del ganado. Y mi santa madre, al cuidado de mi hermana pequeña, Janet, que no alcanzaba las cinco primaveras. Habiéndola acostado, salí de nuevo a la noche. Mas esta parecía haberse oscurecido. Ahora pesaba y era densa. Los grillos habían dejado de cantar. Las estrellas y la luna que antes iluminaban los prados se habían ocultado tras unas tupidas nubes. Como si se escondieran de algo. Tan solo el viento en las copas de los árboles osaba romper ese silencio. En ese momento, el aire se tornó viteado. Un olor nauseabundo fue arrastrado por la brisa nocturna. Oí un golpe seco en el interior de la casa. Fui a coger la lámpara de aceite que iluminaba la entrada. Mas para mi horror, esta estaba apagada. Podría haber sido la falta de sebo lo que hiciera extinguirse la luz. Y el golpe, mi hermana que tras un mal sueño hubiese despertado. Pero en esa noche, reinaba una esencia antinatural. A tientas, entré en la casa donde el hedor era más intenso. Cuando un chillido ahogado atravesó mis oídos y mi alma. Nervioso, corrí hacia la habitación donde Jean dormía. Pero ya no estaba allí. Gritaba desesperado su nombre mientras buscaba a ciegas en esa espesa negrura. Mi miedo se hizo más fuerte al oír algo arrastrarse fuera de la casa. Entonces lo supe. Era la bestia. El terror me impedía mover un músculo. Siquiera pensar... No dejaba de oír gruñidos, gorgoteos, aquí y allá. A mi alrededor se podía oír la maleza ceder bajo sus cuatro patas. Aunque, en ocasiones, tan solo se escuchaban dos. Como si a intervalos esa criatura caminase erguida. El recuerdo fugaz de Jean me hizo despertar de aquel trance al que el horror más absoluto me había conjurado. Reuní el valor para salir al exterior, pero no pasé del umbral de la puerta. Me paré en seco ante el crespón negro de la noche. La oscuridad era absoluta. Mis ojos me abandonaron Y solo mis oídos podían imaginar el horror que se encontraba a pocos metros de mí Perdida toda esperanza Solo deseaba que fuera rápido Pues la bestia atacaría de un momento a otro En ese instante, la pálida luna que antes me había abandonado hizo su aparición, pero solo para mostrarme lo que la bestia masticaba con regocijo malsano ante mí. Era el brazo de mi hermana.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro
4: Martín director de Madrid Misterioso y Ecos de lo Remoto. Y mando un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio Morgue.
5: A strange lady, she made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said, do you come from a land down under?
6: Where women go and men go Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover
5: I said to speak of my language. He just smiled and gave me a bitch sandwich.
1: unas escasas semanas pude irme a la, a la comarca de, de la Vera y, y estuve deambulando en el monasterio de Yuste. Eh, ese enclave subido entre, entre montañas, entre el, el valle del Jerte, entre la naturaleza, da mucho que pensar. Principalmente porque sirvió de, de cuna o sirvió de, de retiro espiritual, sirvió de exilio no solamente al rey de España, sino quizá a la persona más importante e influyente del mundo, como fue Carlos I de España y V de Alemania. Desde ese lugar es donde donde decidió deponer su mando y, y exiliarse y dedicarse a, a, otros, a otros menesteres. Y me pareció muy curioso, mientras paseaba por, por sus muros de piedra, mientras veía sus galerías... Mientras disfrutaba de, de sus museos Me pareció muy curioso Que, que veía esculpido en piedra en, en varias de las estancias La figura de un león Y yo me dije ¿Por qué, por qué será tan importante Aquí en Extremadura O de hecho aquí en este monasterio de, de Yuste El león Así que me puse a investigar y descubrí que es que en el Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste está o existió la Orden de San Pablo, el primer eremita o lo que es lo mismo, la Orden de los Paulinos eh, la Orden de, de San Pablo consiste, es un, es un escudo, un heráldico muy, muy fácil el escudo de la Orden de San Pablo, primer eremita representa una palmera con dátiles, dos leones y un cuervo con un pedazo de pan en su pico el simbolismo del escudo está relacionado con la vida de San Pablo, el primer eremita. San Pablo de Tebas, llamado como decimos el primer eremita, nació en Egipto. Fue a parar a un desierto tras las persecuciones de los cristianos a manos del emperador Decio, estamos hablando del 249 al 251, y allí vivió casi 100 años, vestido con túnicas, hojas de palmera y se alimentaba todos los días de pan y dátiles traídos por los cuervos. Entonces, al final de su vida, recibió la visita del abad San Antonio, quien según dice San Jerónimo, enterró el cuerpo de San Pablo en una tumba excavada por dos leones. Por eso, en ese monasterio se, re, se le rinde culto, se le rinde homenaje y está muy presente la figura del, del león. Pero si nos remontamos un poquito más atrás, ¿qué tiene que decir el bestiario, el ideario del león en los monumentos? Bien, pues nos dice Mario Agudo Villanueva en su libro El bestiario de las catedrales, editorial Almuzara, nos habla en esta magnífica obra, magnífico compendio, si queremos, y una obra indispensable si os interesan estos temas, y si queremos valorar el mensaje secreto que, y de las tradiciones que nos guardan las bestias en esculpidas en piedra, pues nos dice el bueno de Mario que el león es símbolo polisémico desde Cristo hasta Anticristo. Al pie de los Pirineos, en la agradable e histórica localidad de Jaca, se encuentra uno de los ejemplos más sobresalientes del románico español, la Catedral de San Pedro, cuya dotación es todavía objeto de controversia. Luce un imponente tímpano en su portada occidental. Dos estilizados leones flanquean un crismón de bella factura. El del lado alfa pisa a un hombre que agarra una serpiente con sus manos, el del lado omega se impone sobre dos bestias, un oso y un basilisco. Las figuras aparecen acompañadas por unas inscripciones que facilitan su interpretación y que por su interés comentamos a continuación. Bien, pues se cree o se ha, creido, se ha creído desde siempre que el león es la imagen de Cristo resucitado y clemente, el que sabe perdonar al caído y quien le implora. Habilidad, por otra parte atribuida al león desde la antigüedad, pues tanto Plinio el Viejo como Solino nos dicen que de entre todas las fieras solo él es capaz de perdonar a los que se postran. Estas fieras, en su sentido cristológico, como vencedores de la muerte y misericordiosos con el pecador, son una exhortación a la penitencia, pero además están protegiendo el lugar sagrado contra quien no está preparado para acceder a él. Así que si alguna vez vais a algún lugar en el que tengan representado un león de piedra, pues ya sabéis que tiene que ver con, con Cristo y con su voluntad. Desde tiempos antiguos, el león desempeña la función de guardián de palacios, templos y lugares sagrados. Así lo vemos, por ejemplo, en la ciudad de Jatusa, en la actual Turquía, o en la Puerta de los Leones de Micenas, en Grecia. Esta función se debe, sin lugar a dudas, a su carácter descrito por Aristóteles como noble, bravo y bien nacido. Según buena parte de los bestiarios medievales, la anatomía del león nos ofrece dos lecturas simbólicas. La naturaleza divina, representada por su melena y la parte anterior de su cuerpo, y la naturaleza humana, encarnada en sus cuartos traseros y la cola. Este pensamiento puede tener su origen en la idea clásica de que la fuerza de este animal residía en su pecho y su principal solidez en la cabeza. Aristóteles explicaba que en lugar de vértebras, el león tenía una única pieza ósea y que su esqueleto era tan duro y robusto que podían saltar chispas al golpear los huesos unos contra otros. Como vemos, el león es un símbolo de la fuerza desmesurada, de la pulsión sin control y de las pasiones desbordadas. El león aparece también acechando a las gacelas y otros cuadrúpedos indefensos en muchos dinteles que representan las almas santas para atraparlas entre sus garras. Así lo encontramos, por ejemplo, en la pila bautismal del Cascajares de la Sierra, en Burgos, o en un capitel de la iglesia de San Pablo del Campo, en Barcelona. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que existen eh, algunas representaciones en el que se les asocia con el anticristo. Un motivo, por ejemplo, eh, con el que se asocia a este felino con el demonio, es cuando sirve de cabalgadura bien a un hombre tocando el cuerno como un símbolo de las bajas pasiones como la representación de la primera tentación de Cristo de la Puerta de las Platerías en Santiago de Compostela, o bien cabalgado por una mujer, lo que puede dar lugar a otras lecturas relacionadas pues, con la lujuria o con lo libidinoso. Esa fuerza descontrolada que lo vincula con el anticristo también le confirió en el pasado el papel de encarnación de lo salvaje y del caos en el contexto de mitos de interpretación civilizadora. Así que parece que en el viejo poema de Gilgamesh cuando Enkidu se, se enfrenta a los leones de la estepa para tranquilidad de los pastores o en un mito posterior, cuando Heracles de lo, derrota al león de Nemera en el primero de sus doce trabajos, lo que nos están queriendo decir es el lado salvaje, el lado crudo, el lado del caos, la fiereza sin control que tiene este magistral felino. Los significados del león son casi inagotables, así como su presencia en el arte medieval. Quizá por eso es el primer animal en el que se habla en el psicólogos o en los bestiarios, y es en el que nos encontramos representado de una manera más frecuente en, en monasterios, iglesias o catedrales. Cabe recordar que es también el símbolo del evangelista San Marcos, como uno de los tetramorfos, con el águila de San Juan o el toro de San Lucas y el hombre de San Mateo que aparecen junto a la figura del pantocrátor en innumerables tímpanos. En fin, este ha sido un pequeño, un destello fugaz sobre la figura del león, porque yo me lo encontré en el monasterio de, de Yuste. Así que si queréis saber más, pues os vuelvo a emplazar al bestiario de las catedrales, este libro de, de Almuzara, que está, como digo, eh, genialmente escrito, genialmente datado, genialmente fechado y súper, súper, súper corroborado y con una bibliografía amplísima. Un autor que sabe exponer lo que nos quiere contar y tiene información para, para rebosarnos. Así que mi recomendación en la Biblioteca de la Morgue de hoy es El Bestiario de las Catedrales, de Mario Agudo Villanueva... Y nada, espero, de hecho, tenía que haber venido, teníamos que haber hecho una entrevista aquí para Radio Morgue, pero nos ha resultado imposible. No hemos podido cuadrar fechas porque es un autor que, que siempre está, está con coloquios, eh, cuando no, está haciendo cursos, siempre está muy ajeteado. Así que creo que vamos a posponer la entrevista con, con el bueno de, de Mario para otra ocasión, pero bueno, aquí os dejo el apritivito de su libro y nada, me emplazo a deciros qué que otra figura, qué otra bestia os pilla, os pilla de cerca o os habéis preguntado que cuál sería su significado cuando habéis ido a visitar algún monumento. Contádmelo abajo en los comentarios.
0: visitamos la ciudad de Elche es obligatorio hacer una parada y visitar el Museo Arqueológico y de Historia de la ciudad. Allí la pieza más importante es la Esfinge, la Esfinge de Elche, que fue encontrada en la década de los años 70... En el parque infantil de tráfico, bueno lo que hoy sería el parque infantil de tráfico de esta ciudad, una talla realizada en el siglo V o IV y que fue encontrada en un lugar en el que según los arqueólogos podría haber sido un témenos o área sagrada. Esta escultura mide un metro veinte de largo, tiene 32 centímetros de grosor y una altura de 64 centímetros, pero se dice que era más alta. Esta escultura ha perdido las cabezas y el final del ala del, de la esfinge y también la cabeza de un pequeño que aparece que no se sabe si es. Un varón o una mujer. Probablemente esta figura estuvo situada contra un muro. Y pertenecer a un monumento turriforme. Y es que uno de los laterales, el que podríamos decir que no se ve o el que no es bonito, no está trabajado. ¿Y qué puede representar esta esfinge de Elche? Pues quizás el viaje del alma del difunto hacia el más allá, hacia lo desconocido. Una esfinge, una diosa, y un alma, tres elementos que se enlazan en esta figura que tiene sentimientos religiosos de diferentes culturas y tiempos. En esta figura todo hace pensar que es Tanit quien está representada, diosa del panteón cartaginés y a la que los íberos tenían una gran devoción, una diosa alada, que es como se le representa en cerámicas ibéricas. Podemos ver muchas de ellas en este mismo museo, en algunas de sus vitrinas. La Esfinge ha sido representada en muchas culturas. Tiene un origen oriental probablemente sirio, pero sin duda la más conocida y la que más visitas recibe cada año es la Gran Esfinge de Giza en Egipto. Esta iconografía recorrió todo el Mediterráneo, de Oriente a Occidente, pasando a formar parte del arte y las creencias míticas de muchos pueblos. En la Esfinge del Parque de Elche no se conserva la cabeza humana, pero se sabe que es una mujer por las largas trenzas a las que parece querer agarrarse la pequeña figura humana del alma. El alma está representada como un humano de pequeñas dimensiones que también es habitual en el arte de diferentes culturas. Parece que hay un hilo conductor, el miedo a la nada, la incertidumbre de lo que habrá en el más allá, lo que habrá después de la muerte. Esa, sin duda, es la gran preocupación del ser humano, desde que el hombre es hombre y esta esfinge de Elche interpreta de manera optimista esa crucial prueba de la muerte. Aunque la cara del jinete de la esfinge se haya perdido, seguramente estaría sonriendo, el alma se alegra ante esa existencia eterna. Para elaborar este pequeño audio para Radio Morgue. He utilizado un artículo de Julio Asunción, que es historiador y guía artístico. Entre otros libros ha escrito Pueblos Guerreros de Navarra, Peñas Sacras de Navarra, ocho planes originales para conocer Navarra. Y además tiene vídeos de contenido cultural en, en YouTube. Y su blog se llama arqueologíaalicante.blogspot.com y ahí podéis leer más sobre la Esfinge de Elche. Una figura muy bonita, muy particular, muy especial. Que ya os digo, si visitáis esta ciudad, nos no podéis marchar sin verla y recordar lo que está representando. Y esa felicidad, ese optimismo, cuando todo parece acabarse.
3: Hola, hola, soy Javier Resines. Me paso por aquí para mandar un gran abrazo a todos los Radio Morgueros. ¿eh? Estáis en el sitio ideal para estar al tanto de todo lo que se mueve alrededor del mundo del misterio, del terror, de lo fantástico, de, de la ciencia ficción. Y todo de la mano de Johnny Benito, al que mando otro gran abrazo también y sin el que esto no sería posible. Radio Morguero, Radio Morgueras, eh, no dejéis de escucharnos, ¿vale? Venga, un gran abrazo.
1: ¿Existen realmente las sirenas? Esta impactante grabación muestra lo que parece ser una extraña criatura anfibia capturada por unos pescadores en Rusia. La secuencia revela rasgos humanos en su apariencia, pero podría ser esta la prueba de que las sirenas son reales. El diario de Cristóbal Colón contiene uno de los avistamientos de sirenas más famosos del que se tenga en registro. Él describe a estas criaturas más parecidas a los hombres y distinta de la imagen tradicional que se tiene de las sirenas en las que se les representa como personajes femeninos y bellos. Los escépticos aseguran que lo que Colón vio eran en realidad manatíes. Bichos raros, ¿creéis en la sincronicidad? Lo digo. ...porque cuando estaba preparando... ...este programa... Eh, ...iba a, a hacer... ...estaba documentándome... ...estaba recopilando información... ...sobre criaturas de piedra... ...y justo me pareció muy interesante... ...meter la figura de la, de la... sirena... ...creo que también es un tema que podíamos haber tocado... ...en el anterior programa... ...el de bandera negra... ...pero me he dado cuenta que las sirenas, aparte de ser criaturas mitológicas, también están representadas en, en piedra, en diversas casas, en diversas catedrales o en los capiteles de, de ciertos monasterios o ciertos enclaves mágicos y sobre todo costeros. Decía lo de la sincronicidad porque mientras me estaba preparando un, un pequeño audio sobre, sobre sirenas, recopilando sitios donde poder verlas, me topé con un post de, de Javier Arriés, del gran Javier Arriés. ¿Y de qué creéis que, que hablaba el bueno de, de Javier? Pues efectivamente, de sirenas, y no solamente de sirenas como criaturas mitológicas, sino que estaba proponiendo lugares en el que ver a sirenas talladas en, en piedra. Por eso digo lo de la sincronicidad. <risa> Rápidamente me puse en contacto con él y le dije Javi, tío me tienes que dejar tu post por favor porque tengo que tengo que narrarlo tengo que contarle a los bichos raros tu sabiduría eh, él como gran persona que es me dijo lo que te haga falta Johnny eh, cógelo y, y úsalo así que voy a narraros ahora el post de, de Javier Arrés nos vamos hasta Valencia allí en Benifaraic hay una casa del siglo XVI que recibe el nombre de Casa de la Sirena. Fue construida por la familia Llorens del Lugar. A la entrada de la misma hay esculpida una sirena en el escudo. Se dice que se trata de una bella habitante del río Turia, que como buena sirena cantaba de forma tan hermosa que los hombres eran seducidos sin remedio e iban a su encuentro. Un buen día un joven de la casa se fue de pesca al Turia y al escuchar el canto de la sirena se acercó se metió en el agua y le dio muerte ahogándolo. Por eso fue representada allí, en ese lugar. Viajamos ahora a Alicante, al Peñón de Ifach, frente al cual el propio Javier Arries nos dice que ha estado en alguna que otra ocasión. Este peñón está frente a Calpe. Pues bien, cuentan que hace mucho, mucho tiempo, la costa de esta localidad era el hábitat de sirenas que habían llegado hasta allí atraídas por el clima benévolo. Estas sirenas llegaron a un acuerdo con los lugareños, y a cambio de que las dejaran tranquilas, se entretenían en conducir a los peces hacia las redes de los pescadores de la región. Pero bueno amigos, la envidia es muy mala, como bien sabréis, y un genio metió las narices para acabar con este acuerdo de paz, y le dio por perseguir a las sirenas y amenazarlas. Si se atrevían a merodear en torno a algún pez, las convertiría en piedras, que caerían irremediablemente al fondo del mar para siempre. Esto hizo que se escondieran y no pudieran ayudar a los pescadores, y estos, a su vez, que no sabían nada de la amenaza, empezaron a pensar que las sirenas estaban ayudando a otros pescadores de otra región. Un grupo de ellos se pertrechó con ganchos y lanzas para capturarlas y darles muerte. Las sirenas entonces acudieron a Neptuno, el dios del mar, y este les envió un genio que era capaz de enfrentarse a otro. Advirtió a su oponente que las sirenas estaban bajo protección del dios y de que debía dejarlas en paz, pero como no le hizo caso, el genio bueno lo petrificó a él y quedó convertido en el peñón de Ifach. Y desde entonces las sirenas descansaban sobre aquel enorme islote. Cuando la niebla rodea el peñón dicen que es el genio malo tratando de liberarse de su condición pétrea para poder huir. Y acaba Javier Arriés diciendo que mira que si un buen día los vecinos de Calpe tras una noche de niebla amanecen y ven que el peñón no está ahí. Madre mía la que se liaría, ¿verdad? Hay otra sirena pétrea también muy famosa y muy reconocida que es la que está esculpida en la fachada de platerías de la Catedral de Santiago de Compostela. Y esta sí que he podido yo verla hace poco. En el año 2000, McCormick publicó un estudio histórico que relacionaba los varamientos masivos de ballenas con las pruebas de sonares militares
3: que realizaba la marina. El estudio obligó a suspender el programa ese mismo año. El doctor McCormick y su equipo sospechaban que la marina había empezado a utilizar nuevamente el sonar. Ahora dos miembros de
1: ese equipo han accedido a hablar por primera vez ante las cámaras acerca de lo que según ellos descubrió
3: la marina pero nunca ha salido a la luz. Recuerdo que miré por encima de las dunas y aquello era increíble. Nunca había visto nada parecido.
1: Bueno, hasta aquí estas dos leyendas que nos cuenta Javier Arriés, pero tenemos que decir que las sirenas siempre han sido unos seres que han evocado la imaginación popular. Vamos a irnos ahora hasta el lejano norte de Europa, al puerto de Copenhague, donde nos aguarda, pues ya sabéis, la figura de bronce de la sirena posada sobre la roca. Quizá la sirena más famosa del mundo con permiso de la de Walt Disney aunque esta icónica sirena, emblema de la ciudad, como bien sabéis, rinde homenaje a la protagonista del cuento del afamado escritor danés, Hans Christian Andersen. O sea que sí, estamos hablando de la misma. De todos modos, para comprender mejor el significado de estos seres, cuya presencia en iglesias y monasterios medievales es muy significativa, pues vamos a ver lo que las define o lo que las caracteriza. Y es que, en esencia, lo que define a la sirena es su aspecto híbrido y su poder persuasivo, algo que va unido de forma general a su carácter femenino. Aunque en el medievo aparecen también ejemplares de sexo masculino, ojo, sirenos, en la cultura popular nos han llegado que siempre son mujeres. En las fuentes antiguas, su principal atractivo es su melodioso canto, con el que pretenden que los desprevenidos marineros que pasen cerca de sus posesiones abandonen su ruta y se rindan a sus encantos. De todos modos, y esto es algo que a lo mejor no sabéis, la relación de las sirenas en su forma original, que era la de mujer pájaro, no mujer pez, con los seres difuntos se remonta al mundo egipcio. O sea que sí, las primeras sirenas eran egipcias. Algunos autores las han relacionado con el Ba, ese ser híbrido humano-ave que representaba la parte espiritual del hombre y que abandona el cuerpo tras el fallecimiento. Estamos, en uno y otro caso, ante seres liminares que se mueven entre dos mundos, con las implicaciones que tiene este peregrinar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las sirenas de la Grecia antigua eran las hijas del río Aqueló, algo en lo que las fuentes no son unánimes, pero que tiran más bien por esa vertiente, ya que hay otras voces que dicen que son hijas de las musas. Sea como fuere, el hecho de que la madre de las sirenas fuera una musa no solo explicaría sus formidables dotes para la música, sino que también, como nietas de Mnemosine, la memoria estarían relacionadas con capacidad para recordar. No debemos ni podemos olvidar que en la Grecia antigua la muerte estaba relacionada con el olvido. Si a esto añadimos, tal y como narra Ovidio, que las sirenas eran las doncellas que acompañaban a Perséfore en el momento del rapto de Hades y que por ello fueron dotadas de alas y plumas para buscarla, su relación con la muerte es más que evidente. Más allá de discusiones genealógicas, nos interesa su significado. La palabra griega para designarlas es seiren, que puede relacionarse con el término soga. Vendría a ser algo así como las que atan, y en efecto, estas mujeres ave de pernicioso canto tratan de atrapar a los marineros que sucumben sus armónicos reclamos. Dos de las apariciones más famosas en las que aparecen sirenas eh, pues pueden ser, por ejemplo, el famoso encuentro con Odiseo, narrado por Homero, en el que el héroe que está prevenido por la bruja Circe se ata al mástil de su barco mientras sus compañeros remeros taponan sus oídos de cerca. O, por ejemplo, la otra aventura es la de los Argonautas, que nos la narra Apolonio de Rodas, y que se toparon de igual manera con estas hechizantes criaturas, aunque fueron libradas por las artes de Orfeo uno de los integrantes de la nave En ambos casos, las sirenas, tras fracasar en sus malvadas intenciones se suicidan lanzándose al agua, donde acaban pereciendo ¿Quién sabe, y digo, reitero, <risa> quién sabe si de este trágico destino puede haber surgido la noticia por la que las sirenas pájaro acabaron convirtiéndose y llegando hasta nuestros días en sirenas pez transformación cuya primera referencia la encontramos en el Liber Monstruorum manuscrito anglo-latino que está a medias entre finales del siglo VII y comienzos del siglo VIII de nuestra era. Como vemos, el hechizo de las sirenas no es erótico en estas primeras versiones, ya que los malineros pues, nunca llegan a verlas, de hecho Homero no las describe físicamente, así que aparte de los melodiosos acordes, debía de existir algún reclamo para que los hombres se desviaran de sus fatigosas rutas para sucumbir ante sus encantos. En el Physiologus dicen de ellas que son bestias mortíferas cuyo aspecto híbrido representa a los hombres de doble corazón, que tienen apariencia en la piedad pero que son figura de los adversarios y los herejes, pues con palabras llenas de dulzura seducen los corazones de los inocentes. Los que se deleitan en los placeres y vanidad del mundo son engañados, disipados por los placeres de las comedias, las tragedias y las melodías musicales de tipos diversos, de manera que, como si estuvieran sumidos en un sueño, caen en las manos del enemigo. Así aparecen también en los bestiarios, donde se las compara con las personas que van a la iglesia sin alejarse del pecado. Tienen comportamientos rectos solamente en apariencia, pero en el fondo están muy lejos de lo que aparentan. En los textos medievales también se asocia a las sirenas con la riqueza. Hay que recordar que uno de los pecados más perseguidos por la iglesia fue el de la codicia, de manera que buena parte de sus más fieros mensajes se dirigen contra ella. Así que las sirenas aparecen como la encarnación de los bienes materiales, suntuosos y que confunden al incauto que son capaces de despreciar a Dios por su posesión. De hecho, hasta nuestros días también se, se ha llegado o se ha extrapolado que cuando hay algo que parece que nos, nos aleja del camino recto o parece que está, está demasiado bien, es un que es una decisión fácil de tomar o que es algo extremadamente suculento, decimos que estamos escuchando cantos de sirena. Otra analogía más que ha llegado hasta el siglo XXI y que tiene, como vemos, mucho que ver en el mundo antiguo. Con todos estos antecedentes se puede comprender la enorme presencia de representaciones de estas criaturas en el arte románico. Y es que en la mayoría de los casos se manifiestan como el riesgo que es preciso evitar. Lo que decimos, aquellos cantos de sirena que es mejor obviar. El de la apariencia seductora encarnada en la hibridez de la sirena, una mujer bella, de ombligo hacia arriba, aunque prácticamente nunca la encontramos desnuda en el medievo. Y, por otro lado, bestial en sus extremidades inferiores. Hay un ejemplo de esto, de esto que acabo de decir, y es en la iglesia de Nuestra Señora de Cunault en Francia, en la que podemos ver a un ejemplar que trata de raptar la atención de un hombre subido en una barca mientras otro personaje, por el otro extremo, tira de la proa en señal de advertencia mientras le señala a la Virgen María, como diciendo que ese es el camino que deben, que deben seguir. Si nos vamos a las representaciones pétreas de las sirenas, las sirenas pez, las más actuales, me, me refiero a las del medievo, pues podemos ver que generalmente aparecen con un objeto en una de sus manos, que puede ser un pez, un cuerno, una trompa o una ramita. Así que si visitáis alguna, de, alguna catedral o algún monasterio y las veis con, con algo en la mano, pues ya sabéis que, que es algo muy usual, incluso agarrándose su propia cola, como es el caso de la iglesia de San Blas en la Command, en el Pirineo francés. Un caso eh, peculiar o excepcional es el de Friburgo, donde un ejemplar aparece amamantando a una sirena niño con la cola de pescado. Y ya para finalizar, decir que en algunos casos, sin embargo, las sirenas conservan una arcaica función vinculada al mundo de los muertos, semejante al del magnífico ejemplar datado en el siglo IV a.C. que podemos visitar en el Museo del Cerámico de Atenas. Allí vamos a encontrarnos a una sirena ave, las primeras, ya sabéis, antes de que se convirtieran en, en pez, que toca una lira construida por un caparazón de tortuga y cuya función es la de custodiar una sepultura. En este sentido, en el mundo medieval encontramos sirenas aves atrapadas en espesos follajes o incluso enredadas entre las ramas del árbol de la vida. Ciertos autores las han relacionado precisamente con las almas de los muertos atrapadas en el mundo sensible. Este es el caso de las sirenas pareadas, opuestas y afrontadas del capital de la portada de la biblioteca del monasterio de Santo Domingo de Silos, situado en el muro de la Galería Oeste del Claustro, un espacio en el que se cuentan hasta siete capiteles, repito siete, un número mágico, con representaciones de estas sirenas, uno de ellos con ejemplares barbudos.
4: a una, una bruja en Bingham Square.
1: ¿Cuáles han sido los actos más atroces y despiadados llevados a cabo por el hombre desde que tuvimos acto de razón? Y lo que es peor, ¿qué actos macabros seguimos haciendo hoy en día y posiblemente sigamos haciendo en el futuro? Johnny B.L. presenta en este 2022 un compendio de más de 50 actos macabros llevados a cabo por el hombre. Un ensayo dañino, documentado, plagado de imágenes, de QRs y de historias truculentas. ¿Sabíais que una famosa compañía de videojuegos financió la exhumación de un conocido corsario español para añadirlo a su catálogo? ¿Conocéis al verdadero asesino que inspiró a John Carpenter a crear la secuela de la película Halloween? Todo esto y mucho más en Actos Macabros en la Historia, con el sello de la editorial Guante Blanco. Escrito por Johnny BL.
4: Había algo de desprecio en la forma en la que ella erguía su cabeza.
1: Hace no demasiado tiempo estuve haciendo una, una visita a Cuenca, una visita cultural y además para, para reencontrarme con dos grandes amigos, con tres grandes amigos, Miguel Ángel Linares, Seila Gutiérrez y Rubén. Ellos, son, ellos forman parte de Exploradores del Misterio, ellos tienen un podcast, Misterios en Viernes, un podcast longevo y en el que viernes tras viernes nunca fallan, son constantes, no como otros podcasts que yo me sé y me miro el ombligo. Y bueno, estuve, como digo, estuve en Cuenca y estuvimos mirando algunas, algunas leyendas, estuvimos mirando algo de su folclore, de su historia y me pareció muy curioso una cruz que tienen ellos y en la que está marcada una garra en la piedra, decían que era la garra de, del diablo, era la garra de, del anticristo. Entonces, aunque no sea una... bueno, sí es una criatura, porque porque no deja de ser una, una zarpa de, de tipo a, de tipo animal, de, de tipo maléfica. Así que les, les pedí y tuvieron a bien enviarme un corte con, con esta leyenda, con esta garra del diablo marcada en piedra, que creo que viene muy bien para, para el programa de, de esta noche. Y, y además así aprovechamos porque nos presentan, nos dan un aperitivo porque esta leyenda viene recogida en su última obra 50 lugares mágicos de Cuenca, Editorial Cidonia De todos modos me gustaría hacer un Radio Morgue especial de, con ellos de 50 lugares mágicos de, de Cuenca pero bueno, sirva este, esta pequeña leyenda como aperitivito así que os dejo con, con ellos y con esta leyenda que han tenido la enorme amabilidad y generosidad de enviarnos para el programa de hoy
3: Pues aunque alguno no se lo imagine, Cuenca está bastante relacionada con el diablo De hecho, incluso podemos encontrar una puerta a los infiernos en la región de Cuenca Y luego muy cerquita de Cuenca tenemos el Ventano del Diablo Con una leyenda un poco curiosa Y ya en la misma Cuenca tenemos la Cruz del Diablo ¿Y por qué la llaman la Cruz del Diablo? Bueno, posiblemente cuenta una leyenda que es que el diablo dejó su marca en, este, en esta cruz Pero antes vamos a indagar un poquito... En esta Cruz del Diablo, que por cierto, eh, tiene tres nombres distintos La cono conocemos como la Cruz del Diablo, la Cruz del Convertido O la Cruz del Soldado Enamorado, según la leyenda que nos cuenten en este lugar Pero lo que sí que es cierto es que en la parte baja de las Angustias, en el número 2 Está ubicado justo en la parte exterior del Convento de los Descalzos Se encuentra la llamada conocida Cruz de los Descalzos Pero también conocida con los nombres que os he dicho anteriormente ...es un crucifijo que mide unos 3 metros de altura... ...sumando el pedestal y la base... ...y pero por desgracia lo que podemos ver hoy no es la cruz original... ...pues en el año 2004 unos vándalos... Eh, ...hicieron, destruyeron esta cruz... ...y motivo por el cual fue restaurada en el año 2010... ...estuvo 6 años la cruz desaparecida... ...y lo que conserva es su base y la mano o garra original... ...que ahora os contaré por qué está ahí... ...el resto eh, de la cruz tiene simbologías que reflejan la pasión... Y eh, aunque son todas restauradas, sí formaban parte de la cruz original. Vamos a repasar por qué la llaman la cruz del diablo. Nos vamos a ir al siglo XVIII y allí en Cuenca, en la parte antigua, en el casco viejo, en el casco antiguo, vivía un joven muy galante llamado Diego y le gustaba mucho pues, um, ir de mujer en mujer cortejándolas y cuando conseguía sus objetivos carnales, pues las dejaba. Evidentemente, todo el mundo conocía las aventuras amorosas de Diego y un día llega a Cuenca una muchacha llamada Diana, bellísima, y Diego, como os imaginaréis, pues quiso conquistarla. Eh, para que el Diana no supiera de las voces que corrían por Cuenca sobre sus amoríos, pues deciden quedar en un sitio apartado, en esta cruz eh, del diablo, en la bajada de las angustias, en el número 2, apartado un poco del casco antiguo, y deciden quedar... Un día singular, la noche de difuntos. Diana acepta y cuando llega tan señalado día, pues Diego la está esperando y empieza a cortejarla y ya no aguanta, víctima de sus deseos carnales, e intenta sobrepasarse con esta muchacha. La sorpresa de Diego es que al intentar eh, levantarle las enaguas, comprueba que no tiene un dos piernas normales, dos piernas humanas, sino que tiene dos piernas de cabra, dos patas de cabra. Como os imaginaréis, Diego se asusta y presa del terror, ...huye buscando cobijo, convento de los descalzos y se intenta agarrar a la cruz que hay allí puesta... ...el diablo justo en ese momento le da un zarpazo, le roza el hombro y dejó una marca en la cruz... ...que es la famosa marca del diablo que encontramos en esta cruz... ...en ese momento Satanás desaparece después de que venga un gran relámpago... ...pero hay otra versión un poco menos conocida, es que Diego huye despavorido a ver esas patas de cabra bajo Diana... ...y se dirige hacia el convento de los descalzos y al tocar la base de la cruz, pues su mano se quedó petrificada en ello. Su alma ya no pertenecía a la luz, sino que pertenecía al mundo de las tinieblas. Es un lugar que se puede visitar, es de fácil acceso, recomendamos eso sí, que tengáis un poquito de paciencia... ...porque bien sea bajando del casco antiguo hasta esta cruz del diablo o bien sea subiendo desde el recreo peral eh, ...pues tenéis un largo... ...no un largo camino... ...pero sí un arduo camino... ...son unas cuestas... ...bajar desde el casco antiguo... ...a esa cruz es fácil... ...pero luego hay que volver a subir... ...y si no desde el recreo peral... ...pues es subir esa enorme cuesta... ...y luego bajarla... ...ya la decisión del, del viajero... ...desde luego el entorno... ...de la cruz de, la, de los descalzos... ...o de la cruz del diablo... ...o como cada uno le quiera llamar... ...y las angustias que está alrededor... ...es un lugar mágico... ...que se debería visitar... ...y si estáis por cuenca aprovechar para hacerlo. Por cierto, no quería acabar sin contaros que en verano eh, de vez en cuando hacen representaciones teatrales sobre esta leyenda que os he contado, totalmente gratuitas, muy recomendable eh, verlas en vivo, viendo el entorno de la Cruz del Diablo, y es un lugar desde luego totalmente mágico, además esa fecha mágica, esa noche de difuntos, también muy relacionada con el Tenorio, hacen que visitar este enclave en noches de tormenta sea espectacular, pero bien, sea el motivo por el que sea lo visites de día o de noche, desde luego recordar esta leyenda del diablo y quién sabe si Diana sigue pululando por allí.
5: El correo de la morgue.
1: Y una noche más, un programa más. Volvemos a abrir el correo de la morgue y para ello ya tenemos aquí a mi izquierda sentada en los estudios centrales a Meli Guanchu. Muy buenas, Meli Guanchu. ¿Qué tal estás?
2: Hola, muy bien. ¿Cuánto tiempo?
1: Pues sí, la verdad que llevamos uno, unos mesecitos sin sin programa, pero bueno, eh, ya sabéis cosas de, de compromisos y quehaceres que tenemos. Pero bueno, tratamos de, de subir programa. En cuanto, en cuanto se nos surge la, la ocasión Y bueno, estamos aquí para leer los comentarios de, de los oyentes ¿no? De, de nuestros
2: bichos raros De nuestros
1: bichos raros Y creo, me consta que tenemos material, ¿no?
2: Sí, bastante
1: Hemos, has estado Así aquí, me gusta Así hay ahí, ahí así está <risa> preparando bien la, la sección Venga, pues vamos adelante y, y a ver qué nos cuentan los bichos raros
2: Venga eh, Voy con el primero, que es anónimo Y te dice, por fin, larga espera
1: pues sí, ya estamos aquí, Anónimo. Bueno, hay que decir que estos comentarios no son de... Claro, evidentemente de este programa, son del eh, anterior.
2: Bueno, son comentarios del podcast número 13 de Bandera Negra.
1: Eso es. Pues nada, eh, gracias, eh, Anónimo, por, por estar ahí.
2: ¿Pero y por qué esta larga espera?
1: Pues porque tengo multitud de, de quehaceres y realmente, y aunque no lo creáis, tengo abiertos eh, tres Radio Morgues más Tres... ¿Cómo decirlo? Tres bloques, tengo invitados Tengo... Eh, sé de lo que quiero hablar Pero me falta, en cada programa Me falta una pieza para que me cuadre todo Entonces, en un programa a lo mejor me falta leerme cierta información En otro programa tengo que ponerme más al día Otro programa el invitado no cuadra Entonces tengo tres o cuatro programas abiertos y aparte de eso, claro, cada uno tenemos nuestras obligaciones. Entonces, bueno, cuando vamos pudiendo, pues vamos subiendo. Pero que sepáis que tenemos tres programas mínimo eh, ya eh, abiertos.
2: Vale, pues vamos con Sergio que te dice más o menos lo mismo. ¿Cuánto tiempo? Ya había ganas de escuchar el programa. Felicidades por el buen trabajo.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Y por un lado, me, me jode teneros ahí esperando otro programa, pero por otro... Me gusta cuando hago un programa que me quede redondo. O sea, quiero decir, prefiero esperarme uno o dos meses a tener las cosas bien hiladas antes que subir un programa semanal, por decir algo, y, y, dejarlo, de co claro, y dejarlo como a medias. Prefiero eh, que cuando suba algo, que estemos todos orgullosos del trabajo.
2: Sí. Bueno, Alberto BG te dice, Hola, pues he llegado aquí siguiendo el, el gra al gran Javier Resines. No sabía de este podcast. El otro, Javier, también me ha gustado mucho. Te he conocido por la voz. Llevas claqueta de medianoche en Hombres de Negro, ¿verdad? <ríe> sí. Interesante tu podcast. Ya tienes un suscriptor más.
1: Ole, ole, ole. Eso alegra. Sí, sí, sí. sí. Y además que, que, que hayan llegado a mí sin querer, de rebote. Por... Ay,
2: espera, que ha puesto otro comentario más. Ah, vale. Que se le había olvidado escribirte una cosilla. Y por cierto, la serie Black Siles no está nada mal y retrata... Las Bahamas del siglo XVIII, muy bien, y sin los elementos fantásticos de Piratas del Caribe. A mí solo me gustó la primera, pero claro, es algo personal. Saludos.
1: ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos fuentes abiertas? <risas> sí, ¿no? Decía que, que mola mucho que, que a través de los invitados que por otro lado siempre trato de que sean los mejores en cada tema, en este caso Javier Resines, alguien llegue a tu podcast y encima te diga, te conozco por la voz, por claqueta de medianoche. Pues sí, y para el que no lo sepa, yo llevo la sección de claqueta de medianoche en el podcast Hombres de Negro, que por otro lado lo dirige Alberto Hernández, que por otro lado es uno de los catalépticos que pone voz a mí aquí, a Radio Morga. O sea que todo queda en familia y somos programas hermanos. Y en cuanto a lo de Black Sales pues estoy un poco como tú, amigo, porque solamente me he visto la primera temporada... Y sí que me gustó, me gustó mmm, algunos aspectos más que otros, pero me pareció un poquito, no sé cómo decirlo, no sé si densa o aburrida. También la vi cuando se estrenó hace años, porque precisamente por eso, porque le faltaba la espectacularidad que se le atribuyen a, a los piratas. Eh, pero sí, es, es mucho más realista y es una película una serie perdón más, más fiel. Eh, algún día me, me pondré al día, porque sí que me consta que que es una serie redonda, pero es que hay tanto por ver que, que realmente pues, ahí la dejé a medias.
2: Vamos con otro comentario de Mogur. Grande, Johnny. Un placer haber estado de parlada sobre Piratas Contigo. Un abrazo enorme, Máquina.
1: Nada, un abrazo a ti. Gracias por volver a, a formar parte de ...de esta tripulación maldita... ...y mira lo que te han dicho en el comentario anterior... ...que el otro Javi, que eres tú... Eh, ...también le ha gustado... ...así que mola, mola tener esas, esas colaboraciones... ...y que la gente esté esté contento... ...la próxima colaboración me apunto yo... ...a tu podcast Hijos de la Niebla, ¿eh?
2: No, y que la gente está muy pendiente... ...de quién habla en cada podcast... ...y luego les sigue, eso... ...eso mola mucho... Sí. ...luego vamos con mi gown. ...me ha gustado mucho el podcast... ...bien trabajado, esperando al siguiente...
1: Pues aquí estás escuchando el siguiente.
2: <risa> vale, ¿y el siguiente va cuando?
1: El siguiente en un par de meses, quizá.
2: Venga. Luego voy con Tambor, que te dice: Hola, soy nuevo y me ha gustado mucho el podcast. Señalar que he, que he echado de menos a Benito de Soto, pirata donde los haya, y que recomiendo que le, le eches un vistazo. Y también a la leyenda del hombre pez de Liar. Lierganes, Cantabria, un saludo.
1: Joder, pues mira, eh, esto es precisamente a lo que me refería cuando decía que prefería tardar un poco más en subir un programa pero hacerlo más redondo. Y es que realmente eh, lo de Benito de Soto pues tenía programado un viaje a, a Pontevedra pero claro, ya, ya tenía que pasar dos o tres meses más este programa ya le tenía acabado y subí, subí este programa de Bandera Negra y posteriormente... Eh, dejé fuera a Benito de Soto Y posteriormente sí que fui a Pontevedra Y estuve en, en la casa de Benito de Soto Estuve viendo su leyenda Estuve cotejando alguna, algunas cosillas Estuve investigándolo Y en el Instagram En el Instagram, en Instagram de, de Radio Morgue, Sí que podéis tener ahí alguna, alguna fotografía Que hice cuando estuve presencialmente Pero se me quedó fuera del programa Porque el viaje a Pontevedra eh, iba, iba a suceder dentro de, de dos meses y no quería dejar pasar tanto tiempo. Así que sí que me hubiera gustado que ese pirata español, ese personaje de la historia eh, gallego, eh, hubiera estado presente. Pero bueno, eh, lo tengo ahí en Instagram. Para el que no, para el que nos quiera seguir, pues puede ver también las imágenes de cuando estuve ahí.
2: Sí, bueno, en Instagram, con que pongáis radiomorgue.podcast os sale toda esta cosa. Es
1: un poquito de valor añadido a los podcasts cuando hay hay veces que no visualizáis o que yo no me sé explicar, pues subimos ahí fotografías, imágenes, o sea que está guay seguirnos por ahí también.
2: Bueno, ahora vamos con el el comentario más largo que he leído aquí, vamos, sí. eh, de Sin Fronteras, que está escrito aquí. La pues Biblia. Bueno, 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 es <risa> muchísimo. Es un, bueno, es un poema. Bueno, que Johnny, pues, nos va a narrar, ¿no?
1: No lo sé, si ¿sí lo quieres leer tú. No no, 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 no.
2: Lo vas a leer tú mucho mejor.
1: La verdad es que... Me y lo estoy... vas a
2: hacer narrado.
1: Sí, lo hemos estado viendo, lo hemos estado mirando y hemos decidido, porque digo, podemos leerlo aquí tal cual, pero creo que... Oye, yo lo leo
2: si quieres, ¿eh? Yo no, encantada. Sí,
1: pero este, este currazo sí. que se ha pregado Víctor de, del podcast Sin Fronteras, creo que se merece algo sí. especial. Creo que se merece... Hacer un parón, dramatizarlo bien Porque es un poema, bueno, lo vais a escuchar que, que tiene un currazo de la hostia Le vamos a poner musiquilla de fondo Y yo creo que, que, que lo voy a lo voy a poner con, con mis mejores voces o, o hacerlo lo mejor posible Porque creo que este, este poema lo merece
2: Hasta podría ser una letra de una canción perfectamente
1: Lo que me falla es que no tiene título, no tiene nombre No sé cómo llamarlo Pero bueno, eh, vamos a, os voy a narrar el poema de, del podcast Sin Frontera Que trata de, de, esto, de lo que estamos hablando hoy de, de piratas Navegando sin descanso Hasta que termine la eternidad Al final, en una isla O bajo el mar Te he de encontrar aunque tu navío sea poderoso... Mi venganza lo es más. Soy la pirata Anabel... La que no se rinde... Y hasta en la muerte te he de buscar. Nunca perdí batalla ni botín... Me llamaron Sanguinaria... Los mismos que dejé huir. No me postré ante nadie... Ni reyes ni capitanes de postín. Navegando voy con las velas rotas... Al igual que mi alma... Buscando a aquel pirata ladrón. La venganza es mi bandera tu muerte mi descanso. Ya no quiero riquezas ni una patria en donde vivir, tan solo quiero tus ojos mirando a mi espada hundirse en tu corazón. Navegando a toda vela y con la furia del viento a mi favor, navegando a la deriva del tiempo en una eterna eternidad, los mares son mi patria, sus olas mis latidos rugiendo sin parar. Mi bandera la rabia y su color la sangre por derramar, sopla viento, sopla una vez más, lleva mi barco al último puerto donde me he de vengar, navegando sin descanso, día y noche sin parar. De mis ojos solo una última lágrima se derramará, la que brote de pena, cuando con mis manos la vida te he de quitar. Que nadie me intente parar, quien se interponga, con la muerte lo habrá de pagar, navegando con la muerte a mis espaldas, persiguiendo al que te has de llevar. Miro desde el catalejo, por fin, el barco que buscaba, ya no podrá escapar. Grito enloquecida y saco mi espada. Ahí estás, maldito, en tu sangre me he de bañar. Ruge viento, ruge una vez más, aunque rompas el mástil, hasta aquel barco me has de llevar. Es el momento de saciar mi venganza y mi herido corazón poder sanar, navegando con la sangre helada y mis ojos rojos a punto de saltar. Ya te veo en el puente tan hermoso como las perlas de la isla de Tar. De negro vestido, con tu tatuaje de sirena en el pecho, a punto de cantar. Ahora me has visto. Sabes que huir no podrás. Tus ojos hablan del terror y tu boca ya no puede ni gritar. Navegando hacia el final, sin miedo ni dudas, solo con sed de matar. Mírame a los ojos, no los cierres, atrévete a mirar. Fuiste un cobarde de palabras bonitas. Ahora en tu final, con mi espada te las voy a recordar. Sí, abre bien tus ojos y protege tu corazón, pues es lo primero que entre mis manos me he de llevar. Navegando hasta el infierno, hasta hoy no te pude encontrar. Ahora grito de rabia, de dolor, de ausencia de vida y el nombre que voy a enterrar. No te oigo y sin embargo tu boca parece gritar. No importa, prepárate, porque te voy a abordar. Reza lo que sepas a tu dios o tu demonio. Solo con la muerte podrás hablar. Al abordaje. Dejad al capitán. Es solo mío y de mi espada a saltar. ¿Quién sois vos? ¿Un espíritu del mar? ¿O estoy soñando y no me consigo despertar? ¡Ay! Ahora pretendes olvidar. ¿Acaso no recuerdas a tu amada Anabel, a la que juraste amar? <risa> sea espíritu o demonio, pagarás tu afrenta. Nadie en este mundo o este infierno por mi Anabel se hará pasar. Maldigo tu estirpe, ¿no te basta con robar lo que yo ya te había dado, ahora me quieres burlar? No es burla lo que busco, sino forma de un demonio matar. El único demonio son tus ojos y tu lengua que me consiguieron engañar. Nunca me enfrenté a tu fantasma y si ya estás muerta, ¿cómo podré contigo acabar? Solo murió de amor, mas no mi cuerpo, que solo descansará cuando te saque de tu pecho aquello que no me quisiste dar. Venid, pues, a por mi corazón, que ya estaba muerto de tristeza y pesar. En tan helado corazón, los sentimientos no pueden habitar, mas sí pueden sangrar. No importa mi muerte, sin mi Anabel yo ya no podría vivir, solo vivo para su muerte vengar. ¿Qué nombre osáis pronunciar? ¿Y con qué burla os podréis mofar? No moriréis rápido, eso os lo puedo jurar. ¡Maldita bestia del averno. Nombro a quien con su amor en mi pecho su nombre hizo grabar. Aquí solo hay una bestia infernal y en ese pecho solo la punta de mi espada la muerte le habrá de tatuar. ¡Oh! Maldigo mi suerte. Con esta calavera no podré acabar. Ahora que os encontré, que mi Anabel la consigo envenenar. Ya no aguanto más. Esa boca mentirosa y cruel la tengo que callar. Basta de palabras, prepárate a luchar. Luchemos pues, que mi espada busque su destino y mi alma un dulce despertar. Tu alma si la tuvieras, al infierno la he de mandar, ni tu lengua de dulces palabras lo podré evitar. Ahora que estáis más cerca, tanto horror en vuestro rostro me ha de paralizar. No es horror lo que sentís, es el miedo y la venganza, la tormenta que sobre tu traición se va a desatar qué crueldad es esto, o oh, qué terrible maldición, no eres mi Anabel y a la vez me la haces recordar. Maldición es la que tu espíritu se llevará, y con él estas tus palabras, pronunciadas en mi oído en el altar. Mi Anabel, mi dulce Anabel, solo a ti te he de amar. Mi cielo, ni tierra, ni mar, ni el mismísimo infierno, de tu amor me podrán separar. ¡Que escuchan mis oídos! ¡Qué terrible realidad! Ahora sé que eres mi Anabel, la mujer que juré amar. Sí, ahora que mi esposa está clavada en tu vientre, reconoces en la muerte a la mujer que juraste no abandonar. Solo por tus palabras, pues tu rostro es una calavera de cuencas vacías y tu vestido en que con la pena como condena te tuve que enterrar. Mil veces te mataría, hasta en la muerte te quieres burlar, mas solo con una... Podré morir y descansar. Por la herida de tu espalda, muy pronto mi vida se ha de marchar. La burla solo es burla, cuando se vive para poderla disfrutar. Así eres de cruel, hasta viendo la muerte en su beso final. Te ríes de mí, te maldigo y ojalá tu alma que jamás llegue a descansar. De seguro no descansará, ya que en vida no te pude vengar. De eso hace cinco años ya, que busco a alguien con tu muerte nos consiguió separar por las sirenas apátridas del fin del mundo, que tu lengua no ha de parar antes que de tu muerte con mis dientes la he de arrancar. Es tuya, ya para nada la quiero. En no pudiéndote amar, mis palabras son mudas y hundidas quedarán bajo este tranquilo mar. Sois mejor poeta que pirata, bien lo sabe la herida de mi corazón. Ahora que os he muerto, ya no quiero respirar solo me queda con mi daga mi pecho a atravesar. Veis, Anabel, ni con vuestra daga dentro del corazón os podéis matar. Veis ahora, me creéis, nunca os quise traicionar. Fue vuestro hermano, que loco de celos me quiso matar. No, 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 no puede ser. Ya estaba muerta. ¿Cómo es posible? Si desperté en mi barco con mi vestido de bodas y mi flor sin tocar. Oh, mi Anabel. Tu cuerpo yace en una tumba, bajo la tierra donde naciste, allí en Caldeamar. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Por qué mi cuerpo puedo tocar? ¿Por qué noto tu sangre y la huelo? ¿Por qué siento el viento y la lluvia y no me puedo matar? No sé las respuestas, aunque muy pronto las sabré. Se me escapa la vida. El aire me falta y ya no puedo respirar. Yo... Te he matado. Perdóname, Taimán. La ciega furia no me dejó pensar. Solo quería tu muerte. Al verme sola, sentí traición y un odio por la persona que consiguió que mi corazón pudiera amar. No me importa la muerte, si a tu lado, tú no estás. Solo quería encontrar a tu hermano y con mis manos poderlo matar. ¿Por qué mi hermano haría tal crueldad? Y si os quería matar... ¿Por qué fui yo a la que consiguió envenenar? Vuestro hermano no os quería hacer ningún mal. Os amaba más que al cielo y a la mar. Era yo quien se cruzó en su camino y los celos le hicieron actuar. Mi hermano siempre me amó, al igual que yo le amaba a él. Un amor de hermanos. Nunca me dio a entender que conmigo se quisiera desposar. Nadie lo podría imaginar hasta que en nuestra noche de bodas, al cambiar nuestras copas por un despiste del azar, a ti te dio la muerte y a mí un deseo furioso al que quererte vengar. Y yo con esta mano y esta espada impedí tu venganza y a la vez la mía. Si pudiera morir otra vez, mil y una vez me mataría, pues no hay mayor pecado que quitar la vida a quien con su corazón me quiso entregar. Oh, mi Anabel, quizá no haya venganzas que vengar. La tristeza de tu hermano, al darse cuenta de su error, se vio reflejada en su rostro y con su rodilla en tierra comenzó a llorar. Solo dijo, he matado a mi gran amor. Eras tú, quien de esa culpa habías de tomar. Entre la desolación que nos embargó, no entendimos sus palabras y consiguió escapar. Mi amado Taiman, mi pirata embaucador, siento tu muerte, que el ciego odio te causó. Ahora contigo a la muerte de esperar. Ahora veo, eres mi dulce y hermosa Anabel, me llevo tu imagen como último pensamiento, allí donde la muerte me quiera ver. Adiós, Taimán, que allí donde vayas me puedas encontrar, que sea en el cielo, en tierra o en lo más profundo del mar, juro que te he de buscar. Anabel y Taimán, despertad, en vida vuestro amor no se pudo consumar, Ahora en mi reino os podréis amar. Despertad y seguidme. No tengáis miedo. Ya nada os puede matar. ¿Vos sois la muerte? ¿A qué lugar nos lleváis? ¿Será posible que ahora que estamos muertos, estamos vivos? Mi dulce Anabel, toma mi mano y salgamos de este lugar. No, mi amado Taiman, te cogeré la mano. Mas de aquí no podremos escapar. Aquí el tiempo es efímero y eterno existimos y a la vez somos nada ahora empiezo a recordar muerte me llaman aunque aquí mi nombre no se puede pronunciar también me llaman vida cuando los seres vivos habitan la tierra el cielo y el mar vivos no estáis muertos tampoco sois energía con recuerdos de haber vivido os llevo a vuestro lecho o donde o habréis de habitar formando parte de las estrellas que de noche alumbran vuestro mar sea pues, no importa el lugar, si con mi amada puedo estar, en forma de estrella o de roca, mientras sus labios pueda besar, vivo o muerto, mientras con mi pecho la pueda abrazar. Ven, mi pirata hablador, calla tu lengua, solo me tienes que besar, mirándome a los ojos y tatuando en ellos el verbo amar. Deja que esta pirata, la más intrépida a la hora de abordar, aborde tu corazón y seamos siempre un solo barco que nunca podrá naufragar. Así sea, Anabel y Taiman, sed dos estrellas del cielo. Cuando ojos de humanos os vean, os llamarán estrellas del mar, pues sabrán de una leyenda donde se dice que dos piratas que no pudieron amar se encontraron en el mar. Allí se hundieron hasta que una sirena los pudo encontrar. Unió sus cuerpos y al unirnos, una luz los envolvió. Del mar los pudo sacar y hasta el cielo estrellado los hizo volar
2: bueno, después de escuchar esta dramatización, que me ha encantado eh, os digo que me ha gustado esto de que nos enviéis cosas para que narremos eh, lo podéis si queréis enviar a, por mail a radiomorgue.com eh, Cualquier relato, poema, historia que queréis que dramaticen y lo hacemos realidad.
1: Sí, eh, mandar si, si tenéis ahí... Puede ser, yo creo, el tema que os dé la gana, ficción, no sé, algo que no sea tampoco excesivamente largo Y, y o bien yo, o bien Jesús, o bien Alberto, pues hacemos una, una sección de los relatos de la morgue Y, y molaría, estaría guay tener más, más interactuación con vosotros os, os dramatizamos ahí, pues eso, vuestros vuestros cuentos, vuestros poemas, vuestros relatos O vivencias, quizá, si lo queréis que lo pongamos con, con música y con una ficción sonora pues al mail, radiomorgue.com y estaremos encantados de, de, de escuchar y de leer vuestros relatos.
2: Bueno, seguimos, que todavía hay más comentarios, ¿eh?
1: Más, más, sí. Se nota que este tiempo de inactividad la gente ha estado, gente
2: ha estado ahí participando, eso gusta mucho. Bueno, también
1: es verdad que hemos tenido un boom de, de seguidores en, en este tiempo, que la verdad es que no me lo esperaba y hemos crecido un montón, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, ahora tienes eh, ahora mismo suscritos. 1.622 suscriptores.
1: Ya ves, o sea que de un podcast a otro se nota un montón, así que eternamente agradecidos y, y una responsabilidad enorme porque, claro, cada vez somos más y cada vez hay que hacerlo mejor y afinar más.
2: Bueno, pues vamos a seguir con los comentarios. Eh, de Oscar Carrondo Casiano. Muy bueno, me ha encantado el, progr el programa... Se quedan cortas las tres horas. Mola mucho, un placer escucharlo.
1: Qué guay, qué guay. Mola, cuando hacemos un programa así súper largo y, y decir que, que se hace corto, eso la verdad que me gusta un montón, porque es como siempre tengo esa dudilla de decir, joder, sí. estaremos siendo pesados, la gente estará dándole al por dos. <risa> Pero bueno, mola, mola que, que os parezca interesante.
2: Luego tengo un anónimo que me dice buenas. Buenas
1: el programa. Buenas el programa, gracias. Bueno,
2: te la he puesto hasta dos veces, ¿eh?
1: Pues eso es que es muy buena muy buenas. El, el programa. Gracias, amigo, amiga, anónimo.
2: Luego tengo un comentario de Fuente eh, 1021. Buenas tardes, buen programa. Pedraza está en Segovia, no en Ávila. Si no me falla la cabeza.
1: Pues fallo nuestro entonces. Lo siento, lo siento. Una, una errata. Gracias por estar ahí siempre al quite y, y, y sacarnos de, de nuestros errores. Hombre,
2: así me gusta.
1: Que estéis atentos. Que estéis atentos.
2: <ríe> bueno, María Joferri te dice: Vales mucho, Valeria. Genial programa. Gracias a todos. Seguiremos descargando, pues recién os encontramos.
1: Eh, Valeria, ¿se, se referirá a Valeria Surchis, supongo, ¿no? Porque vales mucho, Valeria. Sí. Supongo que será Valeria Surchis Valeria Surchis estuvo con nosotros hace tres o cuatro podcasts En el de crímenes mediáticos Así que le, le pasaré No te preocupes, le pasaré este mensaje Que siempre mola cuando, cuando Felicitan a, a uno
2: Luego tenemos a otro anónimo Que dice, siento mucho no haber contestado Pero trabajo para seguridad Y no estaba preparado Muchos saludos y un abrazo muy fuerte Ah, ya sé sí Vale Sí, de, de otro podcast de premoniciones, sí. que un, un anónimo nos dejó el teléfono para contarnos una premonición que tuvo mm. y en directo le llamamos por teléfono, pero sí. no...
1: Sí, porque nos dijo que él había tenido unas experiencias muy fuertes, que no las podría contar, y nos dejó un número. Entonces sí. decidimos hablar con él, o bueno, con ella, porque no sabíamos realmente si era chico o chica, y no, no, pudimos, contactar, no pudimos contactarle. No. Entonces... A ver, léelo otra vez, porfa.
2: Por, por razones de trabajo. Trabaja en... Se a ver. Siento mucho no haber contestado, pero trabajo para seguridad y no estaba preparado. Muchos saludos y un abrazo muy fuerte.
1: Nada, nada. Nada, nada que, que reprochar. Es comprensible. No, y, y muchas gracias a ti por haber, por haber propuesto eh, el tema. Así que nada, nosotros tenemos los micros abiertos. O si quieres contarlo off the record, cuando estés listo o lista, eh, cuando estés por preparada.
2: Email, ¿no? Se puede poner en contacto contigo por mail. Sí,
1: lo puedes escribir por mail. Si estás más Como cómodo. Una historia y se claro, puede narrar. Lo que, lo que, para lo que quieras, si quieres contarlo, si quieres que lo contemos nosotros, aquí estamos eh, disponibles. Así que sin ningún reproche y tranquilo. Y muchísimas gracias por, por contestar.
2: Pues vamos con el último comentario. Es de Juan. Brutal, sois unos cracks, me ha encantado el programa, ánimo y para arriba Uy, así gusta acabar los comentarios
1: Brutal, ha sido la polla tío Me lo imagino así, ha sido brutal la hostia Me alegro, me alegro eh, Nada, eh, pues es eternamente agradecido porque realmente creo que no merecemos tanto y hacer algo, principalmente el podcast, lo hago lo hago por mí y por, por vosotros, y quiero hacer el podcast que a mí me gustaría escuchar. Entonces, si encima os tengo ahí al otro lado y me decís que os gusta, pues para mí no, no hay nada mejor.
2: A mí lo que me encanta es que todos los comentarios son buenos. O sea, a ver, me encantan las críticas constructivas, pero anima mucho el... ...tener todo el rato comentarios de que... Eh, ...os he escuchado por primera vez... ...me ha encantado... Eh, ...preguntas... ...me encanta... ...me encanta que participéis...
1: ...la verdad que sí... ...porque si alguna vez hay alguna crítica o algo malo... ...tampoco pasaría nada... pero ...bueno, alguna, algunos sí que, lo, sí que lo ha habido... Pero, ...pero la mayoría son buenos... ...y eso mola y hace levantar el ánimo... ...y creo que tenías por ahí... ...habías rescatado... ...un comentario en un podcast antiguo, ¿no? Ah,
2: sí... Se me ha olvidado enseñaros otro comentario del podcast de Premoniciones que os voy a leer, es de Violeta, y dice así. Hola, yo pienso que a tu hermano lo levantó un ser de luz, posiblemente un familiar fallecido. Te podría explicar algo más, pero necesitaría datos más detallados. Enhorabuena por el programa.
1: Bueno, pues muchas gracias, Violeta, por, por comentar. Claro, es que ha habido un reflote de de comentarios en podcast antiguos porque ha habido visualizaciones en podcast antiguos entonces tenemos que ir revisando y este comentario de Violeta se refiere a una historia que conté yo, una historia, una vivencia personal mía, en el podcast de premoniciones, que, que me ocurrió a mí y a mi hermano una noche cuando éramos pequeños bueno, no la voy a volver a contar, eh, está ahí el podcast si la queréis, si la queréis escuchar y ella dice que, que ella cree que a mi hermano lo levantó un ser de luz, entonces bueno pues es, es, una, es una opinión por es un, un
2: familiar fallecido
1: es una teoría, es una opinión y ni confirmo ni desmiento porque no lo sé, porque yo también, cada uno tiene su propia eh, intuición o, su, o sus propias creencias, entonces sí, dice, eh, te lo podría explicar pero necesitaría más datos, sí, yo no, no tengo ningún problema en contar más y si, si aquí estamos para buscar eh, respuestas y para, y para buscar soluciones así que tengo las vías abiertas como digo, el, el mail gmail.com si queréis ponerme cualquier cosa, vías de contacto o lo, que, o lo que queráis, así que nada muchas gracias Violeta por darnos tu opinión y por, y por comentar,
2: o si quieres hacernos preguntas, como dices aquí necesitas más datos pues mmm,
1: sí, sí, te animo yo...
2: a que nos pregunte, a que le preguntes a Johnny. Lo que necesitas saber para informarnos más sobre estas premoniciones.
1: Sí, porque además lo tengo, me pasó hace muchísimos años, yo era un canijo, pero lo, lo recuerdo vívidamente, vivida, así que creo que puedo recordar prácticamente cualquier pequeño detalle. ¿Ya está, Meli Guancho. ¿Sí? <risa> ya... Has tenido curro hoy, ¿eh? Madre mía. <risa>
2: Nada, esto no es trabajo, esto es hobby
1: Y, mo y mola, mola Cada vez que, que mandáis comentarios Mola un montón, también podéis mandarnos notas De, de audio o de voz si queréis y... eh, Por
2: email se puede
1: Sí, seguramente, y si no pues habilitamos otra Otra, otra red más Decidnos Ah, por Instagram,
2: Instagram si se puede
1: Como queráis, lo llegar y aquí, aquí lo ponemos En el correo de la morgue Vosotros mandáis Bueno, pues si no Tienes nada más que añadir
2: que hagáis más preguntas, que participéis, que hagáis más comentarios. Me encanta, me que encanta cuando participáis.
1: Que hagáis el programa vuestro, ¿no?
2: Bueno, ¿tú tienes algo, algún proyecto en mente, alguna cosa que contarnos en primicia, alguna cosa?
1: Ya hablaremos, ya hablaremos.
2: Uy, 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 eso suena muy mal.
1: Se están maquinando <risa> cosas, pero a fuego, a fuego lento. Ya hablaremos porque hay, hay mucha tela que cortar.
2: Vale. Bueno, yo también quería comentar que Johnny ha escrito dos libros... El primero se llama Radio Morgue y el segundo se llama Actos Macabros a lo largo de la historia. Y quería comentar unos datos que he visto que me parecen impresionantes. Pues he estado mirando, por curiosidad, el segundo libro que ha escrito Johnny en Actos Macabros en la historia en Amazon. ¿Vale? Y entonces viene un ranking de todos los libros que existen, ¿vale? En Amazon. En Amazon, que son muchísimos. Y luego están clasificados porque pues es el número 62 en periodismo y el número 4 en estudios de medios, que me parece mmm, flipante y enhorabuena, Johnny.
1: Sí, la verdad que aún asimilándolo, porque bueno, ahora mismo cuando estáis escuchando el podcast seguro que ese ranking ya ha bajado porque esto se va actualizando, pero haber llegado al número 4 en ventas, en estudio de medios y el 61 en periodismo, para mí es un sueño inalcanzable. Así que, nada, eternamente agradecido a, a todos los que hayáis comprado mi libro a través de Amazon, porque bueno, luego se puede comprar a través de otras vías, pero si habéis decidido Amazon, pues yo por mí igualmente agradecido.
2: También nos podéis poner en contacto con él por Instagram o por mail, si queréis un libro dedicado, eh, firmado de puña y letra.
1: Quedan, quedan pocos, pero alguno queda todavía. ¿Sí? Sí, me quedan algunos... Para cinco o 6 tengo
2: Venga, pues daros prisa, que os quedáis sin ellos Muchachos, daos prisa daos prisa, muchachos.
1: <ríe> bueno, nos despedimos Meli y Wanchu Que tenemos que cerrar el programa Así que nada, un placer Y hasta el, la próxima luna llena Que decidamos abrir las puertas de la morgue
2: Esperemos que sea pronto Yo, yo le animo Otra <ríe> cosa es que me haga caso ¿Vale? Vosotros seguir animándole Adiós Un saludo
1: con la tormenta de fondo y con la voz de Jim Morrison, llegamos al final de este programa. Las puertas de la morgue están a punto de cerrarse a una luna llena más. Y en este cierre, pues realmente quiero dedicárselo a, a la lluvia. Estamos escuchando Raiders of the Storms, jinetes en la tormenta, y, y está lloviendo. Ahora mismo está, está lloviendo aquí afuera del estudio por suerte está bien creado y no se cuelan los sonidos, pero en el micro por lo menos no, no se escucha la lluvia, pero yo sí que lo puedo escuchar, yo sí que escucho que, que fuera se está formando una, una pequeña tormenta y realmente es una de esas sensaciones que, que me gustan, quizá esté diciendo tonterías o quizá no quizá vosotros compartáis conmigo esta manera de pensar pero soy de esa clase de personas que le gusta la lluvia. Me gusta prácticamente todo de, de la lluvia. Me gusta verla, la lluvia, sobre todo cuando estás en un porche leyendo con una, con una taza de café o con una cerveza. Me gusta el olor que deja la lluvia, ya sea el olor a, a campo, eh, mojado, o simplemente ese olor a, a humedad, que no deja de ser otra cosa que, que ozono lo noto evocador, lo noto purificador y también una sensación que me he dado cuenta que, que es mágica y que es inspiradora es sencillamente lo que, lo que estoy viviendo ahora mismo mientras os hablo en este cierre estar frente a un micrófono en un, en un estudio de radio cerrado, porque ya me he quedado solo mi guancho ya se fue ahora mismo estoy eh, completamente aislado y escuchar una tormenta de fondo no sé, hay algo mágico en, en eso eh, Hay algo mágico para empezar En, en hacer radio, en hablar a un micrófono Y que me esté escuchando gente de todas las partes del mundo Pero creo que El sentir Que, que fuera eh, hace, hace frío Hace mal tiempo Se está organizando una tormenta Es, es peligroso Es desagradable no mojarte Si, si tuvieras que, que caminar bajo la lluvia Pero estar aquí en la comunidad de un estudio Resguardado sabiendo que fuera eh, está, todo, está todo mojado, pues yo lo veo, eh, o a lo mejor mi subconsciente lo ve, como una pequeña analogía de, de seguridad y de tranquilidad. Yo lo veo como que aunque el mundo se vaya a la mierda, aunque tengamos multitud de, de problemas, aunque nos estén atosigando con, con las políticas, con, con las guerras, con los problemas sociales, con la, con la crónica diaria, siempre veo el, el estar aquí metido en, en una radio, yo en un estudio de radio y vosotros al otro lado de las ondas, en la comodidad de, de vuestro hogar, así si me estáis escuchando a la hora de emitir esto, pues en plena noche cerrada de luna llena, pues lo veo como una especie de, como digo, de, de analogía, esa, esa seguridad, esa tranquilidad que transmite la radio. Y por otro lado, también tengo que confesaros que a mí, cuando, cuando más me inspira a la hora de, de escribir, de hablar, de crear contenido, es precisamente los días de lluvia. No sé no sé si tiene algún trasfondo científico o no, pero cuando empieza a hacer frío, cuando sé que va a venir una tormenta, mi cabeza como que empieza a volar, que se me empiezan a, a ocurrir un montón de, de ideas, y casi siempre, siempre que puedo y las circunstancias me lo permiten, eh, agarro el ordenador y me pongo a, a escribir libros, historias, bocetos, guiones, vídeos, lo que sea. Me pongo a escribir cosas. Así que quería aprovechar el cierre de, del programa de hoy para hacer un homenaje a, a la lluvia. También deciros que, que creo que estas van a ser ya las últimas las últimas semanas o las últimas lluvias que vamos a tener antes, de, antes del verano. Estamos ya... Eh, a, a las puertas de, del verano. De hecho ya hemos entrado en él y los días de calor van a van a comenzar de aquí a, a, a nada. Yo el año pasado el verano pasado lo pasé fatal con esos 41 grados aquí en Madrid. Eran eran horribles, sobre todo para el que le toque trabajar. Uf, yo, yo lo paso fatal, no haces más que, que sudar, duermes mal por la noche, eh, desde las 8 de la mañana o desde las 7 de la mañana ya, ya hace calor. Así que quiero atesorar estos, estos momentos, esta, esta tregua, esta tormenta, que estas semanas lluviosas que se están gestando para, para coger un poquito de impulso y sobrellevar lo que se nos viene. Así que esta va a ser, en mi caso, la, la calma que precede a la tempestad. Es curioso decirlo cuando estamos en plena tormenta, pero para mí esta es la calma que precede a la tempestad, que será un, un nuevo y duro y caluroso verano más. Os lo contaré, os diré cuál es el estado de ánimo y el estado del mundo en el siguiente Radio Radiomorgue. Hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar bichos raros, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.